0: ¡Bésame en la mañana! ¡Bésame en la mañana! ¡Nuestro tema es...
1: Jeff, esta semana, el domingo es el Día del Trabajador, entonces hemos planeado entrevistas con diferentes especialistas, pero enfocándonos en lo más importante de una empresa, ¿verdad?, de un negocio, los colaboradores, esos que trabajan todos los días... Y por eso es que el tema de hoy es posturas, ergonomía y pausas activas en el trabajo. Para eso tenemos a Gabriel Castillo, que es fisioterapeuta y con quien vamos a conversar el día de hoy.
0: Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias. ¿Ves ahora? Ajá. <ríe> Lo de los colores. Claro que sí.
1: <ríe> es que Gabriel vino con su, eh, ¿cómo se llama esto? Con su uniforme de Gómez, digamos, sí. digamos, pero es un color naranja, sí.
0: Bueno, rojo. yo lo veo, no sé, bueno, es que yo no, no soy yo lo veo muy bueno. Yo como buen.
1: naranja, rojo, yo, así, llamativo. Gabriel no se pierde, Jeff.
0: No, 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 para nada.
1: No se pierde en la calle, ¿ves? No,
0: es que vino con el color de la marca, color <ríe> vino rojo, ¿ves? <ríe> Gabriel, <ríe> Gabriel, vamos a hablar ahora sí de posturas, de ergonomía y de pausas activas en el trabajo, pero vamos a empezar, creo yo, que con lo más básico. Cuando hablamos de, de, de comprar una silla ergonómica, uh -huh. hablamos de la ergonomía en el trabajo, cómo colocarnos, cómo todo esto... Pero realmente creemos que ergonomía es estar cómodo yo. Empecemos definiendo eso. ¿Qué es ergonomía? Uh -huh. Claro. La ergonomía uh -huh. es
2: una disciplina o una ciencia, ¿verdad? Por decirlo de esta manera, que es la que se encarga de eh, a que nosotros podamos adaptar y seamos adaptados a una edificación laboral o, o a una implementación específica del área de trabajo, ¿verdad? En este caso, este van de la mano, mediciones uh -huh. fisiológicas de cada ser humano. Por ejemplo, la silla que usted utiliza, eh, ergonómicamente no está diseñada para usted. Uh -huh. Para poderlo, digamos, diseñar para usted, habría que hacerle toda una medición con goniometría, que es un tipo de regla especial que hay, unas plomadas y demás, para poderle ya rediseñar la estructura de trabajo eh, conveniente a, a, a su fisiología de su cuerpo. antes cuando hablamos de ergonomía, es eso, es, es el estudio, es la ciencia, de, de la medición uh -huh. de cómo debo yo tener mi parte
0: dinámica de trabajo. Entonces, perdón, eh, Gabriel, bajo esa definición, nunca vamos a encontrar una silla 100% ergonómica a mis necesidades.
2: Correcto, eso es algo, un mito que hay que romper, ¿verdad? Uh -huh. Ninguna silla, ninguna silla es ergonómica, ninguna. O sea, habrán, uh -huh. ¿habrán modelos. ¡Oh! <risa> Engañados hemos vivido todos estos años. Habrá modelos en el mercado muy específicos, uh -huh. ¿verdad? Eh, muy acolchonados y etcétera. Pero ninguna sí ya es ergonómica. A menos okay. de que la mandemos a hacer. A menos que la mandemos claro. a hacer específicamente para Sofía y para Jeff.
1: Sí, o sea, aquí vacilamos, pero es la realidad, ¿verdad? Que y ayer lo conversábamos. Yo, por ejemplo, soy recontra chiquitita. Entonces, estas sillas a veces viejas, cuando me las dejan altísimas, tengo que ver cómo. Sí, cuando ¿verdad? sale Jeffrey, entra <risa> Y ya después le agarré el toque de poner, en serio, de ponerme contra la pared para poderme subir. Y a la corre silla. de la puerta, corre
0: de la puerta. <risa> ya, ya casi que es saltadora olímpica.
1: Ya, ya yo le agarré el toque y lo vemos como algo vacilón, ¿verdad? Pero, pero qué importante es encontrar eh, de ese equipo que sea apto para nosotros, porque Gabriel, también eso va de la mano con la higiene postural, digamos, ¿cierto?
2: Claro, eso es muy importante. Cuando se habla de higiene postural, tal vez muchos imagi se imaginan uh -huh. de colocarse un paño en la espalda y, y rozárselo, ¿verdad? Sí, sí. No, no, no. Higiene postural es todo aquello que este, evitamos, evitamos, perdón, que conlleve a lesiones en nuestro organismo. Claro. Por ejemplo, eh, si yo tengo, digamos, eh, eh, si mi trabajo es de mucho peso, si eh, el inmobiliario está muy lejos de donde yo estoy sentado, eh, si tengo que hacer eh, movimientos repetitivos. Entonces, todos son factores influyentes cuando hablamos de lo que es una higiene postural, ¿verdad? ¿Cómo debemos de sentarnos? ¿Cómo debemos de intercalar? Digamos un ejemplo, si trabajamos 8 horas, 12 horas en una oficina sentados, entonces debemos intercalar ahí las pautas, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Eh, cada dos horas levantarse unos 10 minutitos, estirar uh -huh. y volver otra vez a sentarse, ¿verdad?
0: Eso es la importancia de la higiene postural.
2: Sí. Entonces,
0: Gabriel, ahora mezclando un poquito todo, no hay silla ergonómica. No lo hay. Pero nos venden la silla ergonómica con, o sea, no son ergonómicas, pero realmente tienen como ciertas cositas que nos ayudan a la higiene si postural. Ayudan? Sí, este, como les
2: dije, digamos, la, la ciencia y la tecnología ha avanzado considerablemente, ¿verdad? Entonces van a haber cojines, este, van a haber apoyabrazos van a haber sostenedores de la parte cervical de nuestro cuello, ¿verdad? que eso es muy importante porque también es parte fundamental. Pero sí, específicamente no hay una silla ergonómica, a menos que cada uno de nosotros nos la diseñen y ya
0: podamos tener esas medidas específicas de nuestro cuerpo. verdad. Y esto aplica para todo, porque ahora nos venden, por ejemplo, eh, he visto acá incluso compañeros que trabajan ya full oficina, digamos full tema administrativo Ajá. dentro del canal, por ejemplo, que ven... O sea, que están más
1: sentados. Full, exacto, full okay.
0: trabajo, digamos, eh, escritorio. Entonces, uh -huh. te venden el, el mousepad ergonómico, te venden un montón de cosas, de implementos, no solo sillas. Eh, aplica igual para estos elementos.
2: Correcto, Jeff, aplica igual. O sea, vuelvo y lo digo, o sea, el mouse, para que sea meramente ergonómico a su persona, habría que hacerle una medición de las huellas tactilares, ¿verdad? De, de la estructura fisiológica de su mano, cómo se, cómo se comporta con el movimiento. Entonces, ya ese mouse va a estar diseñado exclusivamente para ustedes, ¿verdad? Al igual que el teclado, al igual que la inclinación del, del, del monitor, qué sé yo, ¿verdad? Que también es muy importante que el día de ayer la compañera que estuvo también lo, lo, lo refrescó y yo termino de recordarlo. Uh -huh. el, en el caso de un alacto o un monitor siempre debe tener 90 grados de inclinación de nuestra cabeza porque si no vamos a cocinar contracturas musculares muscular y, uh -huh. y eso conlleva a temas de incapacidades. Y una empresa, y eso es lo que menos quiere que, que un... ¿Cómo se llama? Que un laborador se le vaya a lesionar, ¿verdad?
1: Claro.
0: Esta semana estamos enfocándonos en el activo más importante que tiene una empresa, el colaborador. El
1: colaborador. Y hoy estamos con Gabriel Castillo, ¿verdad? Porque vamos a hablar acerca de posturas, ergonomía y pausa, pausas activas en el trabajo. Entonces, Gabriel, ¿qué medidas de higiene postural nosotros podemos aplicar todos los días?
2: Claro, eso es muy importante. Entonces, primero que todo, hay que planificar... El área de trabajo, eso uh -huh. es muy importante y ayer la compañera lo dijo y yo este, me tomo también ese enlace porque si no planificamos el área de trabajo este, considerablemente nos vamos a, a producir eh, lesiones, ¿verdad? Uh -huh. Hay lesiones, y eso es muy importante que, que también quiero recalcar, hay lesiones que son patológicas, o sea, patológicas que se hacen, ¿verdad? Y congénitas que, que son de nacimiento. Uh -huh. Por ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Eh, yo no sé si algún momento la habíamos visto todos, tal vez chiquillos, la película El jorobado de Notre Dame, oh, sí. ¿verdad? Sí. Que era uh -huh. como esa película. Vos? Claro,
0: Y sí. uh -huh. el que canta ahí es Luis Miguel, a el mí soundtrack me, a mí me da Con sueño, miedo El jorobado de Notre Dame.
2: Bueno. <risa> el jorobado este como la palabra dice, ¿verdad? Es una persona que mantiene una curva, una curvatura este de su espalda y este si esa persona llega a una actividad laboral y si no se le, digamos, no se le corrige con, con economía, eh, con posturas, con charlas, uh -huh. esa persona es recurrente a que conlleve a estar incapacitado constantemente. Vea claro. qué cosa tan sencilla como esa, ya es un laborador menos que, que pueda colaborar. Uh -huh. verdad uh -huh. Al igual también este, hay personas que eh, no se observan y caminan como de lado. Uh -huh. verdad Esa es una inclinación, eso se es llama una, una escoliosis, una desviación de la columna vertebral que también es muy influyente a la hora que estamos en una silla sentados, porque también va a producir molestias en espalda. Entonces, no necesariamente, y eso es un mito que también vengo a romper, no necesariamente la persona que levante sacos de cemento y que levante melones y que esté chapeando en el campo laboral uh -huh. físico va a producir una incapacidad. No, el hecho también de que estamos en una sentilla prolongados, por varias horas vamos también a, a producir una incapacidad laboral, ¿verdad? Ajá. Entonces hay que romper ese esquema. Este, el cuerpo no está diseñado para estar en una misma postura, o sea, hay que estar intercalando. Entonces, el, lo que hablábamos de la, las mediciones, por ejemplo, la, el monitor, es un ejemplo muy, muy claro, muy sencillo, debe estar a la altura de los ojos. No puede estar ni muy inclinado hacia abajo, ni muy inclinado hacia arriba. ¿ok? Porque va a producir lesiones cervicales. Y que esas lesiones de cuello o cervicales, pueden ocasionar en un futuro un desgaste eh, más avanzado uh -huh. o eh, posiblemente una hernia discal, ¿verdad? que ya eso es otro factor de ahí de fondo, que conlleve, digamos, a, a molestias más grandes e incapacidades más grandes ¿verdad? Sí. de la persona.
0: Gabriel, ahora que mencionabas lo del jorobado este de Notre Dame, se me viene a la cabeza que, por ejemplo, cuando uno pasa haciendo incluso trabajos de la U, del trabajo, acá mismo, por ejemplo, en cabina, lo que sea, que pase uno viendo como una cosa mucho tiempo Ojalá con una letra muy pequeña uno como comienza a inclinarse y comienza sí, a encorvarse, ¿no? O sea, como a jorobarse hacia el frente. Y que cuando uno se estira siente, ¿verdad? Aquel pelotón en la nuca. Que uno dice, ¡ay! Si es muy recurrente esto, puede generar como que ya yo me quedé así. O sea, como una deformidad permanente que ya me jorobé. Sí,
2: vamos a ver. El, el ser humano es, corre, es corregible uh -huh. a los 15 años de edad, ¿de acuerdo? Ya de los, de los 15 años en adelante... Ya no somos corregibles. Entonces, eso es, yo le pongo un ejemplo a los pacientes cuando uno siembra un arbolito y usted lo empieza a ver que él sigue creciendo, ¿verdad? Y cuando lo vemos de camino que crece torcedito, le ponemos algún tipo de cuña o destaca para que él se mantenga en una posición recta. Uh -huh. El ser humano tiene un patrón muy parecido a la fisiología del árbol, por decirlo de esa manera. Entonces, si chiquillos eh, no nos llaman la atención en casa de que nos sentemos bien, de que veamos la tele de esta manera, de que, que,
1: la que la espalda,
2: que los chiquillos de escuela son muy dados o a sea, que en la, en la mochila echan el gato, los 10 libros, y, ¿verdad? Zapatos y tenis. Entonces, <risa> eso conlleva, digamos, a que la, la espalda este, vaya teniendo esas, esas desviaciones o esas inclinaciones uh -huh. y cuando vayamos a un futuro, a una actividad laboral, llámese la que sea, vamos a ser recurrentes a, a someternos a temas de incapacidades o lesiones, ya hablemos de dolor de espalda. El dolor dorsal, el mentado túnel carpal, por ejemplo, o el codo tenista, que le llaman, verdad uh -huh. que son, son factores que influyen
0: para una incapacidad. Por eso, pero hoy por hoy, ya Sofi Porras, que ya está grande, o sea, ya, ya ella empezó su vida laboral, tiene la espalda recta, pero comienza con, incluso el mismo celular, de que uno baja la es... cabeza y como que se comienza a encorvar, uh -huh. o sea, se comienza a curvar hacia adelante, y eso nos puede generar quedarnos así.
2: Sí, claro, este, recordemos que por ejemplo, el, 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 los músculos necesitan movimiento y si usted no no se, no se ejercita, no se mueve, el músculo sufre una, una sintomatología que se llama hipertrofia, o sea, él se, se pone duro, se pone uh -huh. rígido, entonces deja de moverse, le deja de llegar oxigenación, le llega, le llega el nervio no conduce bien, entonces son factores que influyen que le pueda dar esa rigidez y usted no pueda moverse más, ¿verdad?
0: Sofi, a bailar un, la macarena. Oh para bailar, para mover todos eh, los brazos, la nuca, las piernas, todo porque ay, qué impacto para la gente sí que pasa, por ejemplo, en un banco, sí, muchas horas viendo números, que súper concentración y uno a veces se concentra tanto, por ejemplo, y sumale por ejemplo un problema de la vista, uh -huh. entonces uh -huh. te vas hacia el frente para ver mejor y hay ocho horas así todos los días de lunes a viernes
1: y así, no y Gabriel, ¿y cuáles son esos deportes entonces que yo puedo hacer que que sí me van a ayudar de casi que a mover
2: todo mi cuerpo. Claro, vea, un, un deporte este, muy sano, ¿verdad? Y, y bastante gratuito porque es fácil de, de conseguir. Y que
1: bailar.
2: Bueno, el, 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 bailar, el bailar ejercita mucho los músculos uh -huh. definitivamente, ¿verdad? Son, son arriba de 650 músculos que tiene el,
1: ahí voy, ahí voy, bien. el sí, cuerpo humano, bien.
2: ¿verdad? Este, está la, la natación, la piscina, uh -huh. ¿verdad? Ahí eh, por temas de gravedad va a producir menos impacto en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y tienen que moverse también esos 650 músculos, ¿verdad? Eh, el caminar, ¿verdad? Yo siempre le, le recomiendo a mis pacientes que caminen, ojalá en terrenos planos y suaves, blandos, porque hay terrenos que, que a veces son impacto y entonces a futuro esa persona va a producir, digamos, lesiones en una rodilla o lesiones en una espalda, ¿verdad? Entonces, eh, caminar, nadar, bailar, baile, ¿verdad? Yo, te, yo tenía una pacientita que este, estuvo en un tratamiento, ¿verdad? Y a ella le encantaba mucho el baile. Uh -huh. Entonces, eh, yo le, le daba la recomendación que si a ella le gustaba bailar, por ejemplo, dos, tres horas, ¿verdad? Porque eso es muy valio. Sí. Entonces, que bueno, que se eche unas tres bailaditas,
1: ¿verdad?
2: <risa> <risa> Descanse unos cinco, diez minutos y uh -huh. vuelva y a agarrar y retome. retome, ¿verdad?
1: Porque hey, tres baila... ¿verdad? Y la, la recomendación era tres... Tres canciones... Descansar y, descanso, y retomar. Tres
0: canciones, descanso. ¿verdad?
1: Me la juego, me la juego.
0: Ok. Ok. Uh -huh. Ahora sí, Gabriel, entremos en una materia que yo creo que a que todos nos han hablado en cierta medida de esto, pero también basada en mucho mito, creo yo. Levantar peso. Uy, sí. Y, y no, como, como lo decías, no solamente la gente que trabaja de, en un trabajo de alto impacto, como levantando sacos de cemento, haciendo mezclas de concreto, chapeando, sino, por ejemplo, de ahí en casa o en una oficina, levantando una caja de papeles en la casa, levantando chunches el fin de semana. ¿Cuál... ¿O cómo podría ser el proceso para levantar y transportar peso adecuadamente? Uh -huh.
2: Claro, eso es muy importante. Y de hecho, también este, es, otro, es otro mito también que hay que, que romper en la sociedad. Uh -huh. Porque en las veces que yo hago capacitaciones a empresas, yo le explico a, a, a las personas que laboran cómo deben de levantar los objetos, ¿verdad? Y la gran mayoría de empresas casi son 100%, un 80% hombres y tal vez un 20% mujeres, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y cuando les explico que deben de eh, flexionar las rodillas, que deben mantener su espalda erguida, como en la posición cuando uno se va a sentar, que la rodilla no pase la punta del, del pie. Ese es como, como el rango para que usted haga una buena postura a la hora de levantar objetos, que los pies no estén muy separados ni muy abiertos. Más de uno me contesta, es que mi compañero me vacila porque dice que parezco una mujer levantando mm. objetos. Uh -huh. Entonces... Eh, cuando yo escucho eso, yo les digo, bueno, ¿qué prefieren ustedes? Darle una buena calidad de vida a su espalda o escuchar al compañero eh, uh -huh. decir eso, ¿verdad? Entonces, eh, eso es algo que también hay que romper. O sea, así sea el hecho de levantar un lapicero, Jeff y Sophie, del suelo, eh, es levantar el objeto como tal más el peso de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y ahora imagínense a gente que levanta un saco de cemento que pesa 50 kilos. Claro. Y adicional, levantar el peso de nuestro cuerpo. Entonces, se levanta los 50 kilos del, del peso muerto que está ahí. Más, no sé, 50, 80 o 100 kilos. Que es un montón. Es un montón de peso. Y el cuerpo definitivamente no está diseñado para levantar. ¿De acuerdo? Para levantar cosas están este, las grúas hidráulicas y demás. Pero sí podemos trabajar la posición que les acaba de mencionar, ¿verdad? Que es doblemos las rodillas, ¿verdad? Espalda recta, erguida, eh, como la, buscando la posición como de sentarse esa es la Ajá. postura que yo les puedo dar verdad y que la rodilla no pase la, la, la punta del pie ese es como el ángulo de evitar que la espalda vaya a producir algún tipo de torsión o algún tipo de lesión
1: bueno Jeff y, y Gabriel yo sé que estamos hablando específicamente del entorno de trabajo pero también pasa cuando, cuando alzamos a los niños ¿verdad? los chiquitos yo a veces veo unas cosas y digo ay Dios mío se va a quedar sin espalda es prácticamente igual, entonces.
2: Sí, de hecho, este bueno, yo en mi práctica diaria atiendo de todo, ¿verdad? Y, y ese de todo es eh, madres eh, que, que han dado a luz a un niño y sufren problemas posturales, ¿verdad? Porque el hecho de darle pecho al niño uh -huh. involucra digamos, que la mamá se encorbe, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones doy yo a una madre como, como, como tal en ese momento? Bueno, que trate de buscar una mesita, ojalá lo más alto que pueda, uh -huh. al nivel de, de, de su seno, para que la, el niño o la niña se calce y así evitar que su, su, su espalda, digamos, mantenga una postura eh, curvada, ¿verdad? Uh -huh. este, o, o, o que intercale, digamos, qué sé yo. Eh, digamos que la niña o el niño le gusta amamantar 10, 15 minutos, entonces que le dé unos 3 minutos en un pecho y lo intercale en el otro. Pues eso, eso es como, como también ergonomía no laboral, porque, de, porque es de casa, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso es, es, es buscarle la coma al pablo como dice uno, sí. a, lo, a lo tradicional. Uh -huh. ¿verdad?
0: Gabriel, ¿y cómo nos damos cuenta cuál es el peso máximo que yo puedo alzar? Que yo veo un saco de cemento, sí, veo a mucha gente levantarlo Pero probablemente mi cuerpo, mi dinámica, dice no A ver Jeff, papito, usted no está para levantar 50 kilos de peso en este momento ¿Cómo sé yo? Ese es mi límite Sí, bueno, según la, la, las normativas de la OIT, verdad, la
2: Organización Internacional del Trabajo Hay, hay pesos específicos, por ejemplo, el peso máximo que, que debería de levantar un ser humano son 25 kilos eso, eso es el peso máximo. ¿Y un saco de cemento pesa el doble? Pesa el doble. Imagínate. No. Este, por ejemplo, en, en adultos ¿Qué? jóvenes, ¿verdad? O mujeres, lo máximo son 15 kilos. Eso es lo que debería levantar una mujer o, o un adulto joven. 15 kilos. Eh, cuando estamos sentados, ¿verdad? Que también es otro factor que influye. Deberíamos de levantar 5 kilos, lo demás. Y cuando son este, personas que están entrenadas. Que, que, no sé yo, que hacen aterofilia o acondicionamiento físico muy fuerte lo más recomendable es que levanten eh, pesos de 40 kilos
1: 40 kilos 40 kilos Cuarenta. estando entrenado entrenados entrenados, ¿verdad? Entrenado, correcto. ok, hoy es el día de la secretaria Gabriel, entonces pienso yo en las chiquillas que tienen como el, el hábito mío ya lo he ido cambiando, pero que llevan en el bolso de todo ¿qué hacemos con una situación así?
2: sí, este eso es, eso es un poquito complicado, ¿verdad? Porque, vamos a ver, eh, va, eh, lo que hay que hacer es planificar. Uh -huh. okay. si, hoy, si hoy martes me toca, digamos, este, llevar, en caso de las mujeres, que estás poniendo el ejemplo, llevar eh, los lápices de, de maquillaje y, y llevar este, los libritos, bueno, eh, planifiquemos. Voy a dejar eso en el locker, ¿verdad? O uh -huh. en el área de trabajo, y así llevo menos cosas en mi bolsito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso... Constantemente, digamos, eh, llega uno a la oficina que raro, es que me duele el hombro. La, la espalda. La espalda. Ay, mi espalda. Sí, digamos, espalda. vos no
0: conoces, pero Sofía anda de todo lo que te pueda hacer. Y decir. ya he cambiado. Un día, esto le pedí una piedra para afilar un cuchillo y sacó la, la, la no, y que no, que no. un cuchillo. <risa> y no, pero yo
1: sí tenía ese, ese pésimo hábito, ¿verdad? De, de andar un bolso grande siempre. Y yo echaba todo. Uy, esto por si acaso. Esto por la. Y de, entonces yo llegaba a mi casa con la espalda de, deshecha, sí, deshecha. Por esos hábitos.
2: Sí, entonces lo que les decía ¿verdad? es planificar, digamos, este, ya sea poner cosas en el locker uh -huh. o este, intercalar, digamos, qué sé yo, que de, la, de mi casa a la oficina duro una hora eh, caminando, en carro, qué sé yo, o a la hora que tengo que ya deambular con el bolso. Entonces intercal digamos, unos cinco minutos en, en el hombro derecho y luego lo paso al hombro izquierdo. Okay. ¿De acuerdo? Uh -huh. Eso sería como
0: una okay. recomendación. Sí.
1: Gabriel Castillo, que está con nosotros, que es fisioterapeuta, nos dio unos aceites, nos puso, y aquí estábamos nosotros de ahí. En viajados. Ya yo me viajé. Qué rico y qué importante, ¿verdad, Gabriel? También, o sea, para, para um, relajarnos en, nuestra, en nuestro día a día, en nuestros trabajos también.
2: Claro, de hecho eso es importante, digamos, eh, que todos los colaboradores eh, saquen un tiempito, uh -huh. Vuelvo pues, y repito, no sé cuántas horas laborales frecuenta cada uno, pero eh, se levantan unos 5 o 10 minutos de la oficina, se estiran... Eh, elevan los hombros Yo solamente el hecho de, de elevar los hombros Yo ya esté con eso se relaja aunque lo haga 3-5 minutos inclina el cuello hacia un lado inclina el cuello hacia otro lado
0: ¿verdad? eleva los, los brazos hacia arriba en nuestras
1: ya, pausas activas en nuestras pausas uh -huh. activas
0: ya con solo eso Básicamente, Gabriel, lo que habría que hacer es como bailar el baile del gorila. Las manos hacia arriba, ¿Sí? manos ah, probablemente. Uf, uf. O sea, cumple con todo ese requisito. Cumple con todo Uno la canta mentalmente y va haciendo, entonces yeah. un poquito Nosotros arriba, siempre contamos
1: abajo. aquí, ¿verdad? Cuando tenemos algún tema de esos que, bueno, sí tenemos algunos. Yo sí lo hago a veces que le en nuestras pausas activas le nos ponemos de pie y le damos vuelta, ves como a ese espacio a grande, ahí. como a ese, como a esa parte de ahí donde estamos todos trabajando, cuando ya no estamos en cabina. Sí, aunque sea una 10 un vueltitas le damos.
2: Correcto. Eso es, eso se llama ergonomía, eso se llama planificación, uh -huh. eso se llama higiene postural. Eh, también, otra parte para terminar con esa parte de higiene postural, influye mucho el tipo de ropa y el calzado. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Por qué? Dando un ejemplo, ¿verdad? Si se usa ropa muy este, tallada, muy ajustada, eso va a producir eh, una circulación pobre en nuestro cuerpo. Claro, tienes toda la razón. Y si en el caso, digamos, de las mujeres que les gusta mucho usar tacones, los tacones a futuro van a conllevar a producir lesiones de compresión de nervios, de problemas circulatorios.
1: Se ven preciosos. Y la pierna es súper estilizada y demás. Pero, ¿cómo Pero ¿a, qué hacen? Costo? ¿a qué costo? Sí, ¿cómo hacen las chiquillas? Yo las he visto ¿verdad? con aquellos tacones tan delgados y así trabajan todo el día.
0: Sí. Gabriel, aquí llega una consulta. Dice, buenos días, mi consulta. Yo trabajo en un comedor industrial, lo cual tengo que estar, por lo cual tengo que estar levantando peso constantemente. Y hace unos dos meses hice una fuerza, la cual sentí un dolor muy fuerte en el hombro y me lo dejé así. Y hoy en día ando con una molestia muy fuerte. Fui a hacerme un ultrasonido y salió que tenía un desgarro completo en las fibras del tendón supraespinoso. ¿Tiene alguna cura?
2: Bueno, este, pues sí, sí tiene cura. Todo relativamente, lo único que no tiene cura en este momento es la muerte, uh -huh. ¿verdad? <risa> <risa> y, y este, después de ahí creo que sí efectivamente lo que pasa es que es un tratamiento bastante largo bastante exhaustivo que habría que tratar porque hay que ver el tipo de desgarre es un, voy, a, voy a leer numeraciones, es un desgarre 1, desgarre 2 o desgarre 3, sí. verdad si las fibras están totalmente rotas o parcialmente verdad, pero sí, sí tiene, sí tiene solución, este, hay que ver también el factor, digamos, si es una persona que es muy activa, el tipo de condición física que tenga, uh -huh. la edad evolutiva que tiene esa, esa persona entonces son factores que influyen para dar una proyección si sí, eh, recupera un 80, un 90 o un 100%.
1: Bueno, entonces quiere decir que lo mejor es que se vea ya.
2: Lo mejor es que se vea ya.
1: Ok, aquí también tengo otro mensaje que dice, yo trabajo todo el día manejando, ¿qué recomendaciones me dan?
2: Perfecto, entonces igual, eh, planifiquemos, si esa persona maneja 12 horas constantemente, eh, y si tiene que ir de San José a Liberia, hablemos que ahí hay 5 horas de viaje, entonces, cada dos horas, cada dos horas, paren en una esquinita, eh, se estira unos 5 o 10 minutos y vuelve a montarse el vehículo. ¿De acuerdo? O este, puede conseguir alguna, alguna ayuda biomecánica. Cuando hablamos de ayuda biomecánica, son aumentados cojines, eh, soporte lumbares... Eh, soportes para cuello, ¿verdad? Eso se llama planificar, eso se llama ergonomía.
1: Bueno, que, perdón, eh, Gabriel, que eso serviría también de, para una persona que tal vez sea un chofer de bus, ¿verdad? Que, que no pueda estar deteniéndose tanto, digamos. Correcto,
2: un chofer de bus o un chofer de taxi, ¿verdad? Ajá, exacto. Pues exactamente, eso es, eh, buscar ese tipo de ayudas mecánicas para que el cuerpo, entre comillas, pueda estar un poquito más compensado y más relajado
0: a la hora de manejar. Por acá nos llega otra, esta no es consulta, sino es como... Digámosle que con un comentario dice, esta es mi silla, en teoría no es tan mala. Y nos compartió la fotografía de la silla. Nos dice, el problema es la usuaria, siempre me siento como que voy a salir corriendo. ¿Cómo cuesta cambiar costumbres? Siempre me siento en la pura punta. Sí, eso definitivamente este, es algo que, que debe corregir esa usuaria, ¿verdad? Porque si no,
2: este, conforme va avanzando su edad evolutivo, eh, va detonando más dolores en espalda, eh, dolores en rodilla, ¿verdad? Y este, posiblemente hasta dolor en el empeine. Entonces, eh, ella se debe de tener un autocontrol. Creo uh -huh. que todo ser humano en algún momento tenemos que tener un, un autocontrol uh -huh. y estabilizarnos, sentarnos bien, eh, estarnos hablando, sentémonos bien, cor corrijámonos, o sea, uno mismo tiene que autoterapiarse.
1: Aquí tenemos más mensajes, dice, excelente programa, una consulta. Tengo un desgaste en la vértebra L3 del lado derecho, ¿qué puedo hacer para cuidar?
2: Sí, recordemos que los desgastes son fisiológicos, o sea, todo ser humano en algún momento de su vida va a llegar a tener un desgaste. ¿verdad? Entonces, es fortalecer. En el caso de, de, de esta pregunta, hay que fortalecer, hay que fortalecer espalda, espalda baja, todo lo que es eh, la, esa curva que tenemos, ¿verdad? Eh, fortalecer también toda la parte anterior de nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque hay músculos que son eh, a, a favor de la gravedad y hay músculos que se oponen a la gravedad, si no, si no anduviéramos arqueados, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, primero que fortalezca esos músculos, que busque un fisioterapeuta para que le dé un plan a seguir de cómo debe fortalecer. Y este, lo que hablaba anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, que es gratuito caminar, camina sobre el terreno blando, suave, eh, nadie o, o camina en el agua. Eso es, eso es la natación, y definitivamente es una terapia muy buena para fortalecer el baile. Uh -huh. ¿verdad? También es algo que también.
1: Vamos a, va a hacer un grupo de baile. ¿Te <risa>
0: <¿Qué risa> quieren
1: integrar? Vea, Jeffrey, ¿sí hacer? ¿sí hacer? No, yo no. Yo, <risa> tampoco. Yo, te pongo, yo te pongo la música. <risa> ok, ok. Pero, okay. Como, pero ya. De, y no, Gabriel nos no, dice no, no. más o menos qué movimientos hacer para que Dino nos vayamos a. a yo, le, mover, yo le doy las recomendaciones pero yo el baile tampoco. <risa> sí, sí, somos de los mismos.
0: Gabriel, acá nos preguntan algo que no había, no había eh, considerado y me parece muy importante porque lo he visto mucho. Masajeadores. Esos masajeadores que podemos colocarle a la silla, que son automáticos, esas bolitas que suben, que bajan, y que podemos concentrarlas en ciertas zonas, ¿son recomendables?
2: Vamos a ver, este, yo por ejemplo, en mi profesión, yo trabajo con, con aparatología, ¿verdad? A mí me formaron o me entrenaron para saber qué le estoy programando a un paciente, ¿verdad? Y cuál es el, el efecto bioquímico físico natural que va a producir en un ser humano. Eh, eh, llámese marca X, que no sé cuál es, eh, no sé yo, qué es lo que conlleva o qué es lo que trae Muchas veces podría eh, sobreexcitar una fibra muscular y podría conllevar a un dolor más recurrente de lo que la persona tiene. Mm. en Ese es en el peor de los casos. En el peor de los casos puede hacer que le solvente un poco el dolor, pero que constantemente ahí va a estar el problema, ¿verdad? Entonces, yo le diría que mejor, este, igual, haga una consulta técnica a un profesional y que le recomiende. Por ejemplo, hay unos aparatitos que se llaman TENS, es un nombre comercial, pero oye, ya que tenemos que uh -huh. hacerlo, es un apartito que uno, como fisioterapeuta, al paciente, digamos, uno se lo puede instruir y, y le puede dar recomendaciones a seguir. Eso sería como una forma, digamos, de, de no someter a algo que tal vez uno no conoce realmente cómo funciona.
0: Para complementar ahí, perdón, Ajá. Sof. A veces, y, y, y este le va a caer a Sof, cuando uno a veces está en la oficina, que uno dice, mira, hazme un masajito acá, ay, sí. y que llegan y lo agarran a uno durísimo.
1: Sí. Y, ay, ay, ahí se que rico. Pero
2: También eso es bueno. Es,
1: sí. Hay que tener cuidado. Hay que ¿verdad? tener
2: cuidado. Digamos, este, yo cuando abordo a mis pacientes, yo les digo, hay que saber a quién se le va a poner el cuerpo. O sea, hay que buscar un profesional.
0: <risa>
2: eh, hay, hay personas que lo hacen de manera muy empírica, ¿verdad? Y, y yo soy muy respetuoso de estas temáticas, pero este, si usted busca a alguien profesional, sabe qué movimiento, cómo le va a interactuar, cómo le va a entrar a ese músculo, cómo le va a entrar uh -huh. a esa lesión, ¿verdad? Puede ser que tal vez eh, por querer ayudar, este, y detone tal vez en más, más
0: molestia, en más dolor o más problemas Sí, que uno llegue ahí y le diga, Sofi hágame aquí una fuercita porque estoy como... Y Sofi llega y agarra con las manillas. No,
1: yo soy la que le pido a, a, como, no, a un compañero de aquí,
0: a, un compañero. a Julio, a Julito, Julio, sí. yo
1: Julito me hace un masajito. Y entonces nada más oye a
0: Sofi. Ay,
1: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, sí, sí, sí! Pero ay. soy consciente que es peligroso. es peligroso. Estoy completamente consciente. Ahora, aquí hay una consulta mmm, que también nos pone a pensar, eh, Gabriel y Jeff, en cuanto tenemos algo en nuestra casa que es diferente y cómo tenemos que cuidarnos. Porque nos dice, mi hija tiene un hijo especial con un síndrome único en el país. Él pesa 25 kilos y lo tiene que andar alzado a veces.
2: Sí, ahí sería, digamos, eh, en caso de, de ella, eh, asistirse con una ayuda biomecánica. Por ejemplo, a, um, ponerse un soporte lumbar. Si ella se faja su espalda, ella se faja su espalda, entonces uh -huh. a la hora que levanta al, al, al chico este, la espalda va a mantener una postura de sujeción, entonces puede evitar que no se desplace alguna vértebra o que un uh -huh. músculo se desgarre, o bien este, bueno eh, buscar, eh, hay maneras más criollas de hacer un, un tipo de, de soporte para poderlo sujetar al niño, alguna grúa, digamos un soldador o alguien uh -huh. que trabaje en madera que le pueda hacer algún tipo de grúa para que le ayude, eso son ayudas biomecánicas
1: Buscar algo adicional. adicional. Dice Nicole, Jeff, uh -huh. ¿qué tan malo es sentarse como un chino? O sea, con las piernas cruzadas. <ríe> Básicamente así trabajo y tengo escoliosis.
2: Bueno, esa es el temática de la escoliosis, ¿verdad? De hecho es un tema muy rico, ¿verdad? De desarrollar. Eh, factor tiempo no lo vamos a poder ampliar. Uh
1: -huh. Pero bueno,
2: recordemos que la escoliosis es una desviación de la columna vertebral, ¿verdad? Hay, hay formas de verlas en eso, en sí. Eso luego, más adelante, lo vamos a desarrollar. Eh... El sentado, el sentado en chino, por un largo tiempo, hace, hace compresión a nivel de los discos, hace compresión a nivel de las, de las crestas ilíacas de la pelvis, ¿verdad? Toda esa parte. Entonces, cuando nos vayamos a levantar, probablemente vayamos a tener alguna compresión inguinal o cerca de la, de la parte del femur, ¿verdad? Esa parte femoral o un adormecimiento hacia los miembros inferiores, ¿verdad? Entonces, no es, no es buen visto. O sea, es, eh, la forma correcta de sentarnos es, es 90 grados, ¿verdad? Como uh -huh. cuando nos vamos a sentar en una silla convencional y mantener posturas erguidas, porque si no, eh, es, a futuro a esa persona le va a conllevar a,
0: a lesionar Gabriel, ahora eh, hablábamos principalmente eh, este asunto de las pausas activas enfocadas en la gente que trabaja en una oficina. Uh -huh. Pero, por ejemplo, si soy una eh, trabajadora doméstica contrario a eso, más bien paso dándole durísimo y que limpiando y que subiéndome aquí, que quitándote telarañas y que limpiando ventanas, que más bien estoy muy activo, ¿qué se hace en esos casos? Sí. Como alternativa, porque termino exhausto. Claro, este, igual, es planificación, entonces, eh,
2: me imagino que cuando se hace un contrato o, o, o esa temática de, de la empleada doméstica, le dicen, bueno, usted va a trabajar dos, tres veces por semana o toda la semana, entonces esa persona planifica y dice, bueno, hoy voy a, a limpiar baños y a barrer el corredor. Uh -huh. eh, el, el miércoles voy a lavar y a planchar. Es, es planificación, porque digamos, si, si recurrentemente hacemos toda esa temática diariamente, a futuro vamos a conllevar a lesiones, ¿verdad? Y yo tengo pacientitos que, por ejemplo, ya tienen declarados hernias o uh -huh. alguna discapacidad ya física, te, perdón, temporal o permanente. Entonces lo que digo es que hay que envermoar las tareas. No es dejar de hacerlas, lo que hablamos con el baile, ¿verdad? Esa pacientita me decía es que yo quiero bailar. Bueno, baile, uh -huh pero echese tres bailaditas y descanse. Y descanse. Es la misma
1: Exacto. Tabla, o sea, entonces, eh, porque por ejemplo aquí hay una consulta que dice, yo soy trabajadora doméstica, precisamente, y vieras que me duele mucho el talón del pie derecho. ¿Alguna sugerencia? Muchas gracias.
2: Sí, usar definitivamente calzado blando, hablemos eh, tenis, ¿verdad? Un calzado que, que le dé esa compensación al talón, eh, que se revise porque puede hacer que sea un espuelón, o una fascia, una fascite plantar que se inflama uh -huh. la parte del talón en su, en su parte baja, verdad. Entonces, este, evitar no estar mucho tiempo de pie, que intercale los periodos y, y los laxos de trabajo.
1: Ay, Jeff, Nos ya quedaron como, que irnos. acá estaba
0: contando 247, eh, no, 325 dudas ahí de la gente que que, que nos mandó, pero hey, definitivamente no nos alcanzó el tiempo es que para, un, para evacuar todas estas dudas Es un dudas. tema
1: importante, maravilloso Gabriel Castillo, que ha sido el fisioterapeuta, que ha estado con nosotros Bueno, se las sabe todas Gabriel, muchas gracias por haber estado con nosotros en Bésame en la Mañana Y cómo la gente te puede contactar
2: Claro, este mi teléfono celular es el 8395-4279 uh -huh. Voy a volver a repetir, 8395-4279 A la orden, muchas gracias por la invitación, más bien
1: no, muchas gracias. Que no sea la última vez. Que no sea la última.
0: No, hombre, además nos dejó esta eh, unos olores riquísimos Ay, sí, de, de unos aceites que incluso hace el mismo Gabriel. Sí. Imagínate, es es que... Estuvo buenísimo, Carquísimo. ya que estoy relajadísimo con eso. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gusto, muchas gracias.